0: Amanda, sean bienvenidos a un episodio más a la semana extrañukis. Y según yo, no. No, <risa> eso no es la semana extraña, Banda. Esto es y <risa> donde contamos historias Mextor Random. Me acompaña King Cardisísimo, King Cat. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hi. Muy bien. <risa> y en el comentario editorial y como fotógrafo Mateo, se encuentra Duncan. Hola, Duncan. Bueno, <risa> Chido. Nosotros también te creemos. Pues, banda, continuamos con el mes de noviembre. Noviembre. Noviembre, sin ti Es un Se ¡De la ayuda!
1: ¡Copyright Strike! ¡Viva <risa> sí, sí. no Rake! No, no era
0: ojo choco. Ojos chocos, Rake.
1: <risa> Antes no se veía tan cabrón.
0: No, antes no Pues banda, continuamos con el mes de noviembre Donde vamos a hablar sobre Rake Y sobre asesinos seriales mexicanos yeah. En esta ocasión vamos a hablar de posiblemente El asesino mexicano Más famoso de la historia Claro, ¿Estamos hablando... días sordaz? No, la diabetes Muy okay. oscura esa broma Nos va a costar mucho De Gregorio Cárdenas Hernández este imbécil nació en la Ciudad de México en 1915. Okay. Su carrera, domi... su carrera criminal,
1: <ríe> su carrera dominicana, <ríe> <Americano,
0: ríe> okay. dominicana, República Dominicana llego. Okay. Su carrera criminal solamente duró 15 días, pero esto le bastó para entrar en los anales de la historia como el asesino serial más popular de México. Ah, cabrón. De niño goyo, sostuvo una relación enfermiza con su madre, Vicente Hernández, una mujer dominante que lo reprimió hasta su adolescencia. Pese a ello, gracias al el altísimo coeficiente intelectual de Goyo, hizo que fuese un estudiante destacado. Oh, ok. De niño también padeció encefalitis.
1: ¿Qué es encefalitis,
0: güey? Este, no entiendo muy bien el qué es la encefalitis, pero me parece que es algo cuando te falla el líquido que protege tu cerebro de los putazos. ¿Y es eso, ¿no? Sí, sí es eso, es wow. la encefalitis.
1: Estás cabrón.
0: Pues la encefalitis le causó daños neurológicos irreversibles. A raíz de esta enfermedad, Goyo pade... Ándale, se inflama.
1: Se inflama el, el poderoso. <risa> Ajá.
0: Pues gracias a esta chingadera le causaron daños neurológicos irreversibles a Goyo. ¿Cómo? Daños neurológicos irreversibles a Goyo. Ok. Sí, lo dejé bien en un principio, ¿no? Leve. Oh, okay. <risa> También le padeció de neuresis. Ok. Y pues empezó a dar muestras de crueldad hacia los, anima hacia los animales. El pendejo se ensañaba torturando pollitos y conejos.
1: A la verdad.
0: Y a una muy corta edad se casó con Sabina Lara González, quien solo estuvo casada con ella un mes. Después se divorciaron. <risa> Luego de su divorcio, cuando llegó a sus 27 años, Goyo comenzó a estudiar ciencias químicas se convirtió rápidamente en un alumno destacable, a pesar de que era un güey que era tímido y esmirrado. Util okay. El pendejo utilizaba lentes gruesos, güey. Pero nada de esto impidió que el güey consiguiera una beca en Pemex, lo cual le permitió continuar con sus estudios y pues también le trajo... ¿Una beca en Pemex, una güey? Una beca en Pemex, güey. De Pemex, güey. O sea, ah, ya dije. Pemex dijo, ¿cuál? no, estás ¿cómo? cabrón, chavo. Ten. <ríe> Ven a mi instituto de petróleo. Oh, no, <ríe> a estudiar <ríe> petrología. <ríe>
1: Ok. Ah, esas becas siguen vigentes, güey. ¿De
0: Pemex? Uh -huh. De hecho, ahorita la carrera más rentable en México para estudiar es todo lo que tiene que ver con, petro con petróleo, güey. No mames.
1: Pinche gobierno haciendo tus propios esclavos. De regreso
0: a los 70s! <risa> <risa> pues gracias a la beca en Pemex, este goyo pudo continuar estudiando. Y le trajo, pues, una ventaja financiera. Gracias a esto pudo... Independizarse por fin. Comprarse unos mejores lentes. No. Ah. Se salió de su casa, ya se independizó de su madre, dejó de vivir de la sombra de su progenitora. Goyo rentó una casa en la avenida Calle del Mar, número norte, en Tacuba, cerca del centro histórico de la Ciudad de México. Ok. Allí vivía cuando en la noche del 15 de agosto de 1942, chín, chín. a bordo chín. de su automóvil Ford, chín, chín. Recogió en la calle a una prostituta de 16 años. ¿Ya, viejita? ¿Cómo? ¿Cómo? No puede abstenerme, banda. No puede abstenerme. ¡Ya no hay jugada! ¡Guau! Wow. ¡No
1: mames! <risa> ¿Quién es el enfermo? ¿Él o tú, güey? Las Dios mío. <risa> ya vieja, ya. No, Muy pasada. Ya
0: señora. No mames. Ya trajeteada.
1: <risa> ya vieja, vaya que ya guau.
0: Wow. Bueno, pues recogió a una prostituta de 16 años. Llama, llamada María de Los Ángeles González, alias Berta. <risa> Mira, si tus papás no te dieron un nombre culero La sociedad se va a encargar de darte un nombre culero güey.
1: ¿Por qué, güey? ¿Por qué
0: siempre en estas historias hay un nombre pendejo? Mira, Goyo no suena tan mal O sea <risa> Goyo no suena, suena el nombre de un perrito güey. O sea, cuando dices Goyo Piensas en un perro chiquito, no en un asesino serial.
1: <risa> Es que no, el nombre de la prostituta Más allá de Alberta, ah. Está muy
0: mexicano Ajá, María de los Ángeles González <risa> es biz, Suena normal, güey Suena leve, estándar. leve, no mames. Ah, pero suena que a sus padres les faltó imaginación, pero no suena mal.
1: Es que mi tía se llama Berta, güey. Ahora...
0: <ríe> <ríe> pues, eh, ¿la alias era la tía Berta?
1: <ríe> es un amor esa mujer, güey, no.
0: A quien llevó a su domicilio a eso de las 23 horas y después de sostener relaciones sexuales con él, la joven fue a lavarse al baño de la casa de Goyo. Instante en el que él aprovechó para estrangularla con un mecate.
1: Oh, Ya me prendiste. No, ajá.
0: Es que la mató con un mecate. Eso me da mucha sensación. Está muy mexicano. Sí, güey. La mató con un mecate. Pemex, Mecates, María Guadalupe. Cerca ¿sabes? del centro histórico, güey, en Tacuba. En Tacuba. María de los Ángeles, güey. Pedros con mamá. Por de 16 años. Esto es súper México, güey. Sí, súper México. Pues la asesinó estrangulándola con un cordón. Una vez muerta, Goyo llevó al cadáver a su patio. Creo ¿No que con un mecate. Mecate, güey, mecate cordón, güey. Ok. Es que fue con un mecate que la mató, pero mientras estaba escribiendo ese yo de la noche dije, se va a escuchar muy pendejo que diga, mecate. Entonces le puse un cordón. Pero ahorita que ya entré en calor dije, huevo, mecate. <risa> ok, va. El punto es que la mató, la llevó, llevó el cadáver a su patio trasero y ahí la enterró. Ok. O sea. Lo no, normal. Súper despreocupado el pendejo, güey, mm -hmm. en su patio trasero. Okay. Ocho días después, la madrugada del 23 de agosto, Goyo, Goyo salió de cacería de nuevo. En esta ocasión, la prostituta elegida tenía 14 años. Más vieja. No, güey, más joven. Más vieja, güey, entonces está <risa> en el... Ay, Uno <risa> ya no puede hacer un chiste de mal gusto porque, bueno. super pasante! ¡Bueno! <risa> ¿Qué pasó aquí, Miki? No,
1: mames
0: Bueno, no. la prostituta tenía 14 años. Ahí ya, cuando este Goyo la llevó a su casa. La morrilla se sorprendió bastante. <risa> Le pagó el kinder. <risa> <risa> la terminó. <risa> Le dio sus primeras cótex. <risa> Le puso Barbie para que se entretuviera. Ah, no, no mames. <risa> Verga con ese güey. Bueno, cuando... ¿cuántos años
1: tenía él? Perdón.
0: Goyo. Uh -huh. Este, 27 años.
1: Ok. Sí, estaba enfermo.
0: Bueno, este pendejo llevó a la morrilla a su casa. Y la primera reacción de la morra fue sorpresa. porque Ya que le, sorpre... le sorprendió que su cliente tuviera una amplia biblioteca en su casa.
1: Ah, chinga. O sea,
0: dijo, wow, ¿y libros. ¿Cuántos libros, güey? Okay. También algo muy mexicano. <risa> ¿Les? No mames. ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo? No sirve nada más para limpiarse la cura <risa> No están solo en el baño. Ajá. De hecho, tras llevarse a cabo el acto sexual, la joven se dedicó a mirar algunos de los libros de Goyo.
1: ¿Me lo prestas? No, mames.
0: Y Goyo, ¿para qué? ¿Ni sabes leer?
1: ¿Tienes beca de Pemex? ¡No, no creo!
0: Bueno, el punto es que mientras la morrilla veía la colección de libros, este Goyo aprovechó y con el mecate la bocó por detrás.
1: Ok, se operandi. Ajá. Uh
0: -huh. Lo cabrón aquí es que, pues, Goyo ya se fue. O sea, si ya estaba de la verga Goyo, se fue más de la chingada. Porque ya muerta la morrilla, pues, el güey cometió necrofilia con el cadáver.
1: No me sorprende, es como el paso 2 ¿no?
0: Con el cual contuvo relaciones hasta las 5 de la mañana.
1: Ajá, ah, cabrón.
0: Después de, pues, hacer todo lo la... que hizo Goyo con la morrilla... La Está muy frío <risa> La volvió, bueno, la enterró Al lado de la primera prostituta Que mató en su jardín trasero Verga Lo cabrón y haciendo un paréntesis Es que esta morra fue Identificada originalmente como Raquel González León ¿Quién la primera? La Esta, la, esta morrilla, la, 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 la de 14 okay. años <risa> Pero el pedo Es que Raquel González de León Era una chica que apareció viva meses después pero en un inicio a su familia le dijeron que Coyo la había asesinado y encontraron su cadáver. ¡No en mames! Su... Lo cabrón es que, o sea, de la impresión de que le dijeron que su familia era una prostituta y la encontraron muerta, el hermano mayor de esta Raquel murió de un infarto, güey. No. <risa> Raquelito. <risa> no. Raquelo güey. Se llama Raquel a su hermano. No, mames. Pobre y, y luego de que apareció pues, la verdadera Raquel, hasta la fecha no se conoce la identidad de esta morra de 14 años que mató a Goyo, güey. Es uno de los misterios que quedan dentro de su caso. De Verga. No se sabe quién eres esa morrilla, güey.
1: Pues mira, de algo estamos seguros, güey. No tenía... Que,
0: es, que el hermano de Raquel no murió en paz. <risa>
1: Eso y que la segunda no tenía tarjeta de biblioteca. Porque ni identificación, ni libros. ¡Ah! Ya inició Nextory como debe de ser.
0: Bueno, pues los lapsos se iban acortando. Goyo esperó solamente siete días antes de ir la noche del 29 de agosto
1: Abstinencia.
0: a buscar una nueva compañía femenina. Ok. La encontró en Rosa Reyes Quirós. Cada vez más mexicano. Otra mm. menor de edad. De. A ella no llegó a identificarse a la edad. Ah, ok. Pero era menor. Pero a menor.
1: <ríe> Viejísima.
0: Una doña ya. <ríe> mm. Para entonces, este Goyo ya había descuidado completamente su entorno. ¿Ya le valía verga? Ajá, su laboratorio estaba desordenado, los libros estaban fuera de lugar, en toda su casa había ropa sucia y el polvo empezaba a acumularse en todos lados. Esto provocó cierta desconfianza en Rosa, quien se dirigió al laboratorio para cruciar sobre su cliente. Ahí mientras, me, mientras veía unos... ¡Qué curioso eres! ¡Ay, qué curioso! Es un laboratorio. <risa> mientras veía unos matraces y algunos tubos de ensayos, la atacó Goyo. Rosa presentó resistencia, la lucha fue violenta, pero hoyo triunfó. Sin embargo, la expresión de horror en el rostro de Rosa lo impresionó. Turbado, acabó de inmediato la fosa correspondiente, se dio cuenta de que ya no quedaba mucho espacio en el patio, así que la amarró de pies y manos, y a las 4 de la mañana, concluida su faena, uh
1: -huh.
0: terminó de enterrarla, pero no la enterró bien. Okay. Sobresalían los pies ¿Eh, lo que Del el piso.
1: Okay. <risa> Verga. Verga. Pues excava hacia abajo, pendejo. No mames. Pues
0: qué no es que es científico, güey. No excavador. O sea, sí, no excavador, güey. <risa> no excavadorófico, güey. O sea, <risa> si no, uh -huh.
1: No Aprendí. No, qué mal. <risa> Le pone unas flores en las patas. ¿no? <risa> Entre los
0: deditos, güey. <risa> Al piste para que vayan los pajaritos. <risa> no mames. Ah, eso es que se vería bonito, güey. Unos reguiletes. Güey, se, se ven bonitos los reguiletes en los jardines. Eso no me lo puedes negar, Duncan. que me veas con cara de por qué estoy sentado al lado de un sociopata, se ven bonitos los reguiletes en los jardines.
1: Le ve. Ajá.
0: Bueno, el último crimen de collo. De, de collo. ¡Coyito!
1: ¡Coyito! Él mata viejitas.
0: El último crimen de Goyo ocurrió cuatro días después. El 2 de septiembre, Goyo cortejaba constantemente a una chica llamada Graciera Arias Avalos.
1: Te dije, güey, en esta historia tenía que haber un nombre pendejo.
0: Estoy seguro que en un futuro vamos a tocar nombres más pendejos. Okay. ¿Neta? El punto es que esta Graciera era estudiante del bachillerato de Ciencias Químicas de Luna, quien tenía una amistad hasta cierto punto razonable con Goyo. Graciela era un alumno modelo y su padre era un conocidísimo abogado penal Verga. Miguel Arias Córdobas Nunca te mentes con un rico Ese día Graciela esperó a Goyo afuera de la Escuela Nacional Preparatoria Goyo pasó por ella en su auto supuestamente para llevar la casa ubicada en Tacubaya número 63 Goyo así lo hizo Al llegar afuera de la casa de la chica y aún dentro del auto Goyo le habló sobre el amor que sentía por ella uh, okay. Graciela lo rechazó entonces Goyo intentó besarla por la fuerza.
1: ya Ella... despídete bien! <ríe> ¡Ah, pero cómo!
0: Esta Graciela respondió y le dio una bofetada. Entonces Goyo, Irancundo, iracundo, arrancó de un tirón la manija del automóvil y comenzó a golpear a Graciela hasta destruir por completo su cráneo. ¡Verga! O sea, okay. la mató de una forma bien culera, la neta, esta güey. Okay, okay. La sangre empapaba la larga cabellera de Graciela. Uh -huh. Goyo condujo hasta su propia casa, bajó el cadáver, lo puso sobre el catre donde dormía, lo envolvió con una sábana y en la madrugada del 3 de septiembre lo enterró.
1: ¿Qué, ¿Qué? ¿No hay espacio, pendejo?
0: Y durante las 4 de la tarde del 2 de septiembre hasta la madrugada de... No, hasta... Desde las 4 de la tarde del 2 de septiembre hasta la madrugada del 3 de septiembre donde le enterró, Goyo dormió al lado del cadáver abrazándola, güey. ¡Oh, God. Mientras seguía bañada en sangre... Y tenía la cabeza hecha mierda... Completamente... Wey. Mierda... O sea... Ya aquí...
1: Se puso muy... Wow... Sí, ya... Sí... Ya se fueron los jajas... Bastante... Sí... Wow...
0: Para el 7 de septiembre... A petición expresa de su hijo... La madre de Goyo... Lo internó en el hospital psiquiátric psiquiátrico... Del doctor Oneto Berenquete... No, suena no. a un personaje que sale en Condorito no, Suena a algún personaje que hubiera interpretado Este Roberto Gómez Bolaños güey. El doctor sí. Oneto Berenquete. si sí Es como que el pinche némesis Del pinche doctor Chapatingo No
1: mames Simón güey, Simón güey, Ok,
0: sí es un nombre, pendejo. Uh -huh. Pues este hospital psiquiátrico está ubicado en la calle Primavera, en Tacubaya.
1: ¿Qué pedo? ¿Todo está en Tacubaya?
0: No, güey. La casa de este pendejo estaba en Tacuba. Ah. Y la casa de la morra que mató... ...de la última víctima y el hospital psiquiátrico estaban en Tacubaya.
1: Ay, 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 ay.
0: Pues la madre lo internó diciendo que Goya había perdido completamente la razón. ¡Ah, loquito! Allá acudó el 8 de septiembre el subjefe del servicio secreto, Simón Estrada Iglesias para interrogarlo sobre la desaparición de Graciela Arias. Como respuesta, Goyo le mostró pedazos de gis y le dijo que eran pastillas para volverse invisibles. Y durante todo el... Nada pendejo? Sí, o sea, durante todo el inicio de la entrevista, este Goyo intentó hacerse loquito, güey. Sí, para que dijeran de... Ah, pues, pobre, loquito, güey, ¿no? Pero este güey de Simón Estrada, nada pendejo lo empezó a torturar y usar tácticas psicológicas que había aprendido durante la Segunda Guerra Mundial para destruirlo completamente.
1: ¿Pero qué? ¿Qué? Sí, güey. ¿Qué?
0: Y así este gollo confesó con todos los detalles que había matado a esta morra y que, que la había enterrado en su patio y también confesó todos los detalles de las otras víctimas, güey. Virga, güey. Virga, verga. O sea, aquí es de esas veces que la fuerza le gana a la inteligencia, güey.
1: ¿Pero la mamá ya había visto los cadáveres?
0: No, o sea... El pedo fue de que Goyo le dijo a su jefa... Estoy loco. Estoy loco, intername. Ok. La jefa lo internó con la excusa de que Goyo había perdido completamente la razón. Okay, pero no sabía. No sabía. Obviamente como... Pues, lo internaron el 8 de septiembre. Y este pendejo había matado a Graciela el 3 de septiembre. Entonces durante ese lapso de tiempo, por la... Alta caca que era el papá de Graciela, pues había iniciado una investigación... Okay. Entonces, obviamente, cuando el primer, el primer sospecho pues, fue Goyo, que okay, de repente okay. así de la nada un estudiante super ejemplar es internado porque pierde la cabeza. Ah. Ahí fue cuando el de este comandante va y lo, integorra, lo in interroga, Goyo es ese pendejo. Y ahí el comandante le da sus vergazos hasta que le saca toda la sopa.
1: <risa> grande, grande el comandante. Eso mi comandante. Eso, Tilín. Ajá.
0: Pues a las 3 de la tarde de ese mismo día, la policía acompañada de Goyo entró a la casa de Mar del Norte. De inmediato vieron los pies podridos que sobresalían sobre del suelo.
1: Con un regalete.
0: <ríe> Excavaron y allí encontraron los cuatro cadáveres. ¿Cuatro? Ajá. Ah, sí. Durante toda la excavación, pues este Goyo los iba guiando.
1: No mames, como si fuera un super patio, ¿no?
0: En su cuarto de estudio, los investigadores hallaron un diario, escrito de puño y letra por Goyo, que decía... El 2 de septiembre se consumó la muerte de Gracielita. Yo tengo la culpa de ello. Yo la maté. He tenido que echarme la responsabilidad que me corresponde, así como de las otras personas desconocidas para mí. Ocultaba okay. los cadáveres de las víctimas porque cada caso tenía la conciencia de haber cometido un delito.
1: Ok, o sea, como que quería tapar su pedo.
0: Pues prácticamente con esto te deja claro que el güey no estaba loquito, güey, que el güey sentía remordimiento de sus actos.
1: Ok, ajá. Uh -huh. Sí,
0: sí, sí. Luego, el 13 de septiembre, se le dictó auto de formar prisión y fue recluido en el Palacio Negro de Lecumberri, en el Pabellón para Enfermos Mentales. Okay. Sin embargo, sus abogados, que fueron abogados puestos por Pemex, güey. <risa>
1: ¡Oh, lo pero ¡Ironía! <risa>
0: ¿Pero por qué ironía? No. no. Ah, o sea, fueron sus abogados de él. O sea, los abogados que defendieron a Goyo fueron uh -huh. sus. Servicios de litigantes fueron pagados por Pemex
1: Yo había entendido que los que lo estaban acusando <ríe> Dije, no mames, ah, mames?
0: Pemex así sin ningún motivo de Ah cabrón, ah cabrón
1: <ríe> no. ¿No es que el otro güey era una gran caca?
0: Ajá güey <ríe> Pero pues Pemex le pagó todos los servicios Legales a Goyo güey ¿Qué pedo Pemex? Pues los abogados consiguieron que Goyo fuera Trasladado al manicomio general De la no castañeda
1: cierto. No mames, no es cierto güey
0: Supuestamente para recibir tratamiento Allí le dieron electrochoques y le inyectaron pentanol sódico para determinar si realmente estaba loco o solo fingía. Uh -huh. Y gracias a su alta inteligencia y que Goyo, gracias a esto, comenzó a tener amistades con los doctores que lo atendían, Goyo obtuvo múltiples comodidades. Empezó a asistir a clases de, psiqui de psiquiatría que ofrecía el director del manicomio, entraba a la biblioteca sin problemas... Recibía visitas de familiares e Incluso iba al cine con algunas de sus amigas universitarias ¿Qué? Sí, güey ¿Qué? ¿Por qué no?
1: Me gusta, se ve que eres un salvaje No mames, es neta, güey ¿Sí?
0: Y aquí es cuando toda la historia se vuelca un chingo a tu puta madre, México el 25 de diciembre de 1947, cinco años después de entrar ahí, Goyo se fugó con otro interno. Partieron rumbo a Oaxaca. ¡Grandes! Veinte días después fue reaprendido y alegó que no había escapado, sino que solamente había ido a vacacionar.
1: Eh, ¡Loquillo!
0: Las autoridades decidieron regresarlo a Lecumberry el 22 de diciembre de 1948. Una vez ahí, Goyo memorizó el código penal, cursó la carrera de derecho, se convirtió en litigante. Okay. Realizaba historietas dibujadas por él mismo donde contaba, donde contaba sus crímenes famosos. E incluso escribió varios libros, entre ellos La celda 16, El pabellón de los locos, Una mente turbulenta y su más famoso Adiós Lecumberri. <risa> no mames. Goyo tocaba el piano en su celda. Su madre le regaló uno y lo habían instalado ahí. Escuchaba ópera, leía poesía, dirigió una revista y comenzó a pintar cuadros. En el penal se casó y tuvo hijos. <risa> a quienes mantenía con las ganancias de una tienda de abarrotes que puso dentro de Lecumberry. <risa> Loja Mercantil, don Goyo.
1: ¡Ay, güey! ¡Chinga tu madre! ¡No, mames!
0: Güey, ah. o sea, todo lo que escuchas de Leconberry, güey, son desgracias y cosas horribles y pinche asilo Arkham de México. Y este pendejo puso una miscelánea.
1: ¡No, mames! vítete a la verga, güey! ¡No, no, mames! ¡Vétete a la chingada, es... No, me voy de este programa,
0: güey. No, no, una vez Goyo declaró a mí me examinaron como 40 o 50 médicos. Uno, unos señalaron esquizofrenia, otros psicopatía, otros diferentes tipos de epilepsias, otros debilidad mental a niveles profundos, otra paranoia. Sí, como no, como si fuera solo eso.
1: No mames, qué pendejada. En
0: 1976, la familia de Goyo apeló al entonces presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, quien al determinar que Goyo era una celebridad, terminó por indultarlo. Es el segundo criminal que a petición presidencial es absuelto de crímenes.
1: ¿Cuál era el primero? El chalequero,
0: güey. Sí, cierto,
1: sí, cierto, sí, cierto. Ajá. Mame. Pero
0: mínimo el chalequero fue una pantalla de humo, güey.
1: Aquí era porque era una celebridad, Ajá,
0: ¿no? o sea, se hizo famoso que... Pues el güey era bien vergas en Lecumberri, güey. Y Luis Echeverría dijo... ¡A <risa> huevo! ¡Va, va! va <risa> ¡No mames! <risa> y para el 8 de septiembre de 1976, el extrangulador de Tacuba abandonó la cárcel. Poco tiempo después, mientras Mario Moya paleciera, era subsecretario de gobernación, el Congreso de la Unión invitó a Goyo a asistir a la Cámara de Diputados de la Unión, donde se le brindó un merecidísimo homenaje. Goyo hizo uso de la tribuna para hablar sobre su vida. Los diputados priistas, panistas, perreristas y del PT aplaudieron de pie al primer asesino serial en la historia de México. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Tumba? Y en su discurso, Goyo se autocalificó como un gran ejemplo para todos los mexicanos y un, y un, claro, caso y un claro caso de rehabilitación.
1: ¡Está
0: chido! ¡No mames! wey Sí. <risa> no. ¡No! ¿Por qué?
1: ¡Por qué, verga!
0: ¡Wey! Creo que esto. Está, wey, esto está siendo el story más surreal de todos los Mexoris que hemos tenido. ¡Ay, no mames! <risa> Por aquí todavía no termina la cosa, wey. Hey, ¡No! Después Goyo inauguró una exposición de sus pinturas en una galería en la capital mexicana y recibió favorables críticas. Vendió todos sus cuadros en altos precios. Abrió además un despacho y se dedicó a litigar. Se hizo una radionovela sobre su vida, que tuvo altísimos niveles de audiencia. Incluso llegó a hablarse en su momento de erigir una estatua en su efigie en la Ciudad de México. Cuando el escritor Víctor Hugo Rascón Banda Montó la obra teatral El teatral El estrangulador de Tacuba, protagonizada por Sergio Bustamante. <risa> Goyo asistió a los ensayos y desde las butacas ayudó al director a corregir algunos de los detalles sobre la planificación de sus crímenes, güey.
1: No mames. No mames.
0: Así de descarado fue este hijo de su puta verga, güey. Chica. Sin embargo, Goyo terminó distanciándose. Ajá. Molesto por el tratamiento dado al caso. ¿Cómo? Sí, o sea, no le gustaba cómo lo pintaban en la obra. Ok. Y demandó al director ante la SoGen por plagio, alegando que los derechos sobre la historia de sus crímenes le pertenecían solo a él. Ok. Goyo registró ante derechos de autor de la nación su caso. Sin embargo, tras un peritaje de la Facultad de Filosofía y Letras de UNAM, perdió la demanda.
1: ¡Ah, ja, huevo, puto! Bueno, aunque sea, ¿no? O sea, aunque sea eso, güey. Uh -huh. un... Que le ardiera. Ok.
0: Años después, su vida se llevó al celuloide en el documental independiente Goyo. Un macabro tributo exhibido en la Muestra Internacional de Cine, realizado por Ricardo Ham y Mario Jalpa.
1: ¿Tributo? ¿Neta?
0: Pues, un tributo a su vida, güey. ¿Mm? Basado en una idea original de Verónica de la Luz, quien también la produjo. José Estrada hizo una adaptación de su caso en la cinta El Profeta Mimi. ¿Eh? <risa> A mí mismo. Y el puto mejor cineasta de esta pendeja nación, Alejandro Jodorowsky, filmó Santa Sangre. Una joya de película, güey. Joya de película de asesinos seriales. Ok. Que está gran basada en este imbécil. Uh
1: -huh. Puta madre.
0: Además, el caso de Goyo, hasta el día de hoy, se estudia en las carreras de criminología y de derecho en la UNAM.
1: ¿Por qué? ¿Por lo pendejo que fue?
0: Por todo el pedo que es, güey. No mames. Goyo Cárdenas murió el 2 de agosto de 1999 y se convirtió de esa manera en el asesino serial más surrealista de la historia. El pueblo le hizo canciones, hubo estampitas y detentes con su imagen, fue idolatrado por la gente que aún recuerda su nombre y obras.
1: Hmm. No mames.
0: Ha sido además el único homicida que fue becado por una compañía petrolera. Aguantó 34 años en prisión, estudió química, psiquiatría y derecho, fue absuelto por el presidente de un país, hizo carrera de abogado al salir de la cárcel, protagonizó docenas de libros escritos por especialistas, se dedicó a la literatura y a la pintura triunfando, colaboró en una obra teatral sobre sus crímenes, tuvo su propia radionovela y su película de culto en la muestra de cine, registró su caso para cobrar derechos y además recibió homenajes en la Cámara de Diputados de su país siendo señalado además como ejemplo para sus conciudadanos tras asesinar a cuatro jovencitas. Y citando aquella canción de Alberto Cortés, ¡Qué maravilla, Goyo, qué maravilla! En ningún país del mundo correría algo similar. Solo Goyo, nuestro mexicanísimo Goyo, podría conseguirlo.
1: Estoy
0: muy triste. ¡Wow! Y esta fue la historia del asesino serial más famoso de México. El poderosísimo Goyo.
1: Mira, no estoy imputado con Goyo, pero...
0: Pero sí con México a la verga, güey.
1: ¡No mames, cabrón! Oh, oh, ah, qué,
0: ¡Qué verga! ¡Qué peda! Güey, es que, no sé, lo que más me deja pensando de este pedo... O sea, imagínate el shock de la familia de las morras, güey. Chimón, o sea... O sea pero... Sí, ¿qué pedo? Que de repente hasta cierto punto ven un... Como que un, un halo de... De seguridad, de paz, güey. De calma mental claro. de decir, bueno... A este pendejo ya lo encarcelaron. Y de repente el pendejo se convierte en Andy Wajol.
1: Ver su, la historia de cómo mató a su hija.
0: Sí, o no. sea, lo descarado del cabrón que comercializó súper cabroncísimo su historia de vida y sus crímenes nada más para sacar dinero, güey.
1: No mames.
0: Y obviamente sí, él ya no te pases de verga, es cuando el güey fue a hablar a la pinche cámara de diputados y le aplaudieron, güey. No mames.
1: Nadie sí. dijo nada, güey.
0: Pues es que en su momento hubo revuelo, pero fue un revuelo mucho más condensado. Porque sobre todo los movimientos que había en ese entonces contra Goyo fue de una amnistía internacional en pañales, y sobre todo las familias. Y el padre de esta Raquel, güey. Uh -huh. Que ese güey sí se volcó completamente en que los casos de asesinos seriales fueran llevados, fueran estudiados más en serio. Fondo. Ajá. Ok. Pero ante la sociedad el güey se convirtió en una celebridad por el icono de, reden de redención que representaba. Qué perro, miedo, güey. Pues sí, güey, o sea, fuera de todo lo horrible y la vasca de persona que fue, para el mexicano promedio pues era en plan de, si ¿sí, este pendejo que mató a cuatro morras y ahora es una superestrella, salió de donde yo vengo, Porque yo no, güey? Uh -huh. Sí. Y sobre todo el hecho de que lo invitaron a la cámara Fue porque el gobierno se colgó a sí mismo la estrellita De nuestros servicios penales y de salud mental Están tan cabrones que a un monstruo lo convertimos en un ídolo
1: No mames, güey es que sí. este Me emputé está, está muy triste, güey Sí, sí está muy, sí está muy triste, güey Verga
0: y pues hey, lo cabrón es que realmente nunca pagó por sus crímenes, porque el tiempo que estuvo en presión, el güey tuvo una miscelánea y una familia. Y un piano. <risa> y un piano, güey. <risa> ¿Sabes? De todas las cosas que puedes meter a la cárcel, lo último que esperas es un piano, güey. No oh, mames,
1: güey, qué pedo.
0: Y pues este fue el Max de esta semana. Lección, ah, bueno. no. Lección. No. Está cabrón. No, está cabrón Goyo, güey. <risa> sí. Lo de cada quien está de cabrón goyo, güey. ¡Está cabrón México! Cabrón. ¡México está bien pendejo, güey! ¡México, está, pendejo. México está bien pendejo! ¡Y con eso nos despedimos, banda!
1: ¡Qué sad! ¡Qué sad! ¡Qué sad, güey!
0: ¡Pero, hey, ¡El siguiente episodio, que es el último de este especial, no está sad! ¿No? ¡Porque vamos a hablar de las puquianchis <risa> <risa> Bueno, banda, y con eso comercialote para el próximo Story nos despedimos... Este, síganos. síganos en nuestras redes sociales Síganos en YouTube y en Spotify Y recuerden que tenemos cuentas individuales A Kingcat lo encuentran como
1: Lalo Kingcat en Instagram mm.
0: Y me encuentran como Morten Vivate en todos lados. Y nos despedimos, banda. ¡Ah! Y la frecuencia extraña. Ah, sí. Y si se dan cuenta, ya no damos recomendaciones. Ajá. Porque ahora es otro proyecto. <risa> 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 ahora monetizamos ese p... <risa> <risa> Así va a, ser. Vamos a Vamos a romper esta chingadera a cada parte hasta que podemos vender cada una de ellas. <risa>
1: <risa> como Goyito. <risa> no, 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 no. Ok. <risa>
0: Pues sí, tenemos un nuevo proyecto que se llama La Frecuencia Extraña, donde vamos, damos recomendaciones de todas cosas, está en YouTube así que vayan a dar Spotify? y en Spotify, así que van a darle una checada y denle mucho amor para que Duncan continúe editándolo Sí, por favor <risa> No queremos hacerlo nosotros Y con eso nos despedimos, banda, Bye.
1: bye Adiós gatitos